0: Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее утро. И мы продолжаем изучать Тору. Сегодня у нас будет урок для поднятия души Бася Бат Михаил. Сегодня Йорца, годовщина смерти моей бабушки. В 2002 году она ушла из этого мира. И как раз 25 яра, 25 ияра. Вот как раз сегодня смотрим. Сегодня 25 яра. Хорошо. Вот, чем была она такая вот именно типичная, типичная советская судьба, еврейская, да, из огромной семьи, огромная у нее была семья, просто э, у нее было человек 300 родственников, да, до войны, потом кто-то уехал в эвакуацию, кого-то убили и так далее, но все были не, не религиозные уже к тому времени практически, и у нее мужа убили, еще с мужем у нее была хупа, и в в первом году он прямо в Бресте он воевала. Она была за меньше, чем за месяц до начала войны. Она с моей мамой приехала в Брест значит проведать его. И потом они успели уехать в эвакуацию, были в Казахстане. И муж ее погиб. После войны она вышла замуж еще раз. В общем, тяжелая-тяжелая судьба, в которой, в принципе, все военное поколение пережили страшную-страшную судьбу. И, значит, в 2002 году она ушла в Возраст 8 лет в лучший мир. И так как она не успела много сделать заповедей, то вот сегодняшний урок, я думаю, ей там поднимет настроение очень сильно и поднимет ее в, в какие-то следующий уровень. Знаете, как есть? Три звезды. Ты в каком раю? Там Я в три звезды, а ты в каком? Я в четыре, а ты в каком? Я в пять. А от чего зависит? От того, что ты успел за жизнь собрать и от того, что твои потомки тебе добавили. Ну или, например, можно, что когда человек умирает, освящая имя Всевышнего, то это сразу его переносит в самый высокий, в высокий момент. И любимый у меня анекдот про то, чтобы понять вот, сущность, как мы своими поступками создаем себе тот мир, в котором мы потом будем жить. да? Когда один преподаватель Торы, он умер, и он, значит, рассчитывал, что он всю жизнь... Преподавал и он приближал к Богу, и много людей вернулись к соблюдению заповедей после его уроков. И он очень прямо вкладывал этот. это. Самый, самый важный вклад это распространять знания о Боге и привлекать к выполнению заповедей. Да? Это очень важно. И он этим занимался всю жизнь. И когда он умер, этот преподаватель его встречают в раю, все его родственники вот, молодец, мы гордимся, спасибо, все, он говорит: ну покажите мне рай показывает ему рай, и самое лучшее место в раю, прям сияющий свет там, самое лучшее место. Он говорит, а что это? ему говорят, это таксиста, таксист Хайем. Ему говорят, как таксист Хаем? Не понял я. Я всю жизнь преподавал Тору, а значит таксист Хаем получил лучшее место? Ему говорят, да, таксист Хайем получил лучшее место. Потому что ты, когда преподавал Тору, то кто-то возвращался к Торе а кто-то засыпал. А когда таксист Хайм вез на скорости 200 км в час по горной дороге людей в аэропорт, то все возвращались к Богу, все начинали молиться, все кричали, «Господи, спаси, пожалуйста, все сделаю, выпол... все заповеди выполню, только прости». Получилось, что таксист Хайм больше людей вернул к Богу, чем ты. Искренне, от всего сердца. Как, например... Зубные врачи тоже в этом деле преуспевают, я помню самые мои сильные молитвы и обещания Богу были в кресле у зубного врача, я еще потом, когда мне этот зуб мудрости его пилили, там это страшно было, он не вылазил, и я просил Всевышнего, вспоминал все свои грехи, где я что-то не доделал, я просил все полностью, только чтобы он у меня этот зуб перестал болеть. И я потом вышел и все записал, то, что я обещал. Очень важно обещание Всевышнему выполнять. Я себе записал там все. У меня есть прямо такая заметочка в телефоне. Обещание в кресле у зубного врача. Да. Хорошо. Значит, а мы сейчас продолжаем. Значит, вот и Илатан Лафанок, девушка Илатан. Значит, чтобы было у нее благословение, чтобы был у нее прекрасный год, полный духовных свершений, роста, приближения к Всевышнему – и чтобы приближение к Всевышнему было хорошим путем, добрым, без, чтобы Всевышнему не, подходил, не приходилось подгонять, подгонять с помощью каких-то неприятностей и предупреждений. Хорошо. Значит, все. Мы продолжаем изучать самые важные, самые важные заповеди. Значит, первое... Часть урока у нас посвящена изучению заповедей злоязычия и сплетен, каким образом избегать от этих страшных э, ловушек, в которые мы постоянно попадаем, слушая э, злоязычия и сплетни о других людях и говоря. Э, значит, э, это очень страшные вещи очень распространенные. Значит, шест... вот мы сегодня находимся в пункте шестом. Кстати, вы потом можете все уроки читать на портале ВАИКРА. Шестой урок, шестой пункт называется он так, лишить человека уважения. Значит, объясняет нам Равзелик Плистин, что бывает такая вещь, вот человек один переехал в другой город, или, например, возьмем меня даже, да, я приехал в Израиль, мне было тогда 26 лет, это был 2000 год, и, значит, я сел учиться в Ешиву, вот я учусь в Ешиве, учусь, 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 у меня длинная борода, белая рубашка, да нет, я про себя не буду, был еще один случай, еще лучше. Значит, был один парень в Вишиве, белая рубашка, борода, цадик, просто праведник вообще. Просто вообще, ну вот ни одного на нем не было темного пятнышка вообще. Всем помогал, вставал в 5 утра, окунался в Микву, учил Тору целый день. Просто был золотой человек, да. А потом его арестовали, значит, и Россия требовала его выдачи за обвинение в восьми убийствах. В восьми убийствах он был глава преступной мафиозной группы. И на них нападали, они убивали. То есть именно такие внутри мафиозные разборки. Значит, бывает, что человек... Что интересно, я учился у Равыцка Казильбера, и он учился у него же. И Равыцкак все сделал для того, чтобы ему помочь, для того, чтобы его спасти. Для того, чтобы он, он его просто считал действительно праведником. И очень его любил, и ну, вот, во всем ему помог. Значит, что мы видим? Мы видим, что человек может меняться, мы видим, что человек когда-то и человек сейчас, это может быть абсолютно два разных человека. Но представьте ситуацию, вы встречаете кого-то, своего знакомого, и видите, что люди, которые сейчас его там уважают и так далее, а вы говорите, кто? Это Васька. Да я этого Ваську помню, когда он там пять лет назад, он еще был вообще никто, ничто звать, никак. Это злоязычие в чистом виде. То есть этими словами вы убиваете, лишаете человека уважения, вы снижаете его авторитет. При этом ничего вы не добавляете, не улучшаете, не помогаете и ничего. Этого делать категорически нельзя. Кстати, интересно, что многие люди, которые меня знали когда-то в мою спортивную прошлое, да, я с ними перестал общаться. То есть они не поняли, что я стал другим человеком. Я в 26 лет кардинально сменил операционную систему. То есть раньше я не знал про, зло, про злоязычие, например, ничего. В, в Спорт интернате у нас была такая поговорка, нет, вот какая была, знаете, Тора в спортинтернате. Но ну, Тора это учение. Например, я очень хорошо запомнил, Значит, выражение такое, что нет больше радости, чем неудача товарища. Это было в сборной СССР по легкой вот такая поговорочка. Да, нет больше радости, чем неудача товарища. Или у нас было такое в то время, ну, в общем, считалось вот так вот почетным взять про кого-то там что-то плохое сказать. Ну, то есть, совершенно другая была система координат. Теперь, когда я начал изучать Тору, и я принял решение внутреннее полностью поменять свое программное обеспечение, изменить полностью, кардинально свой подход к жизни, то есть вот эта вот система, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, что правильно, что неправильно. Я взял для себя и подумал, есть харьковский вариант, да, то, как случайно возникло, что я там воспитывался в этих школах там, и так далее. Есть вариант, какие-то книги, которые я читал в детстве, да, «Преступления наказания», какие-то там «Войны и мир», «Анны Каренины», там, какие -то, тоже какие-то люди пропихивали свою идеологию. И есть Тора, 3333 года назад, Мошера Бейну, на горе Синай, получил от Бога знание, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, что можно делать, что нельзя делать и как все работает. Я подумал, ну вот две чаши весов. Есть идеология, которую качает, каждое правительство качает в свою эпоху, в своем народе, качает, чтобы этот народ держать в повиновении разными путями. Есть идеология, которая предлагает мир. Есть Тора. Тора это Всевышний, хозяин мира. Ну что выбрать? Конечно, Тору. Все. Теперь все люди, которые пытались мне доказать, что я это тот, кого они знали, а не тот, кем я выбрал быть. Я с ними перестал общаться, потому что они не, не видели меня настоящим, они хотели меня впихнуть в какой-то образ, который, который мне не соответствовал. Понятно, да? Поэтому, поэтому, дорогие друзья, значит, запрещено конкретно лишать человека уважения. И если вы, вот, например, приводят пример Равзелек Плискин. Молодой Равин по фамилии Эпштейн недавно приступил к преподаванию Талмуда в местной дневной школе и быстро завоевал доверие и уважение родителей учеников. Однако, некто по фамилии Клудель, старый знакомый Эпштейна по Ишиве, решил высказать свое мнение. «А, этот Эпштейн раньше ничего выдающегося из себя не представлял. Он, значит, никакой он не, не выдающийся знаток Торы. Все». Значит, вот этот вот Клудель виновен в грехе произнесения Лошонара злоязычия, даже если его высказывание правдиво, даже если действительно когда-то он, Эпштейн, ничего в Торе не понимал, но все же меняется. Поэтому, поэтому это очень важно, кстати, и про себя помнить, и про других, что человек может измениться. И то, что было в прошлом, не определяет будущего. То есть человек живет в, в своем представление вот он живет в представлении о том что надо делать что не надо делать какой я какой он и так далее и мысли это очень легкая такая субстанция да в мыслях мы сейчас можем с вами и марафон пробежать и штангу поднять и праведниками стать и все что хочешь можно сделать в мыслях поэтому поэтому значит в духовном росте, в Торе, самое главное принять решение и вызвать у себя яркое, горячее желание быть праведником, попросить Всевышнего, чтобы он удостоил понять Тору, жить по Торе, выполнять заповеди и быть хорошим, добрым, настоящим человеком. И Всевышний даст возможность. Кто пришел очиститься, ему помогают. И самое главное, вот после урока Тора, когда мы изучаем про законы злоязычия, просто еще чуть-чуть, Потратить 2-3 минуты, помолиться от всего сердца, значит, попросить Всевышнего, Всевышний, я тебя люблю, пожалуйста, помоги мне воздержаться от вашего нора, все. Если вам про кого-то говорят, вот Светлана задает хороший вопрос, мы должны не верить, то есть желательно перевести, если действовать хитро, желательно перевести разговор на другую тему, о... «А что там полетело?», «А что, что там про завтра про погоду говорят?». Это хитрый подход. То есть перевести разговор на другую тему. Если вы не можете по какой-то мере перевести разговор на другую тему, лучше всего говорить внутри себя «не верю», «не верю», «не верю», «не верю». Это все дым завода Малышева. Можно смотреть в Харькове, говорили «дым завода Малышева», «дым», значит «темный дым». Очень можно задать наводящий вопрос. Ты сам лично видел, когда это было? То есть можно указать на неоднозначность интерпретации. Да? Ведь человек же все равно живет в интерпретации и в оценках. И мы знаем аксиому Никакая оценка не является объективной. Любая оценка по определению субъективная. Даже если вы скажете, что вода холодная, то для кого-то это вода теплая. Потому что холодное и теплая это все относительно. Если вы скажете, что это человек плохой, то он для кого-то плохой, а для кого-то он садик и праведник, да, то есть это все относительно, поэтому вы можете спокойно не верить никаким оценочным суждениям других людей, и даже вы можете не верить про себя, про себя тоже, что вы себе говорите, потому что, потому что, Понимаете, это все оценочные суждения. Мы учили в вот говорил Раби Шимон бен Атанель, не будь злодеем в своих глазах. Не будь злодеем в своих глазах. То есть, даже если ты где-то ошибся, нужно сказать, я человек хороший, цадик, праведник, люблю Всевышнего, стремлюсь полностью быть праведным. Бывает, споткнулся, Ецарара, злое начало попутало, попутало меня. Хорошо, двигаемся дальше. Мы продолжаем изучать заповедь, повелевающую держаться мудрецов Торы. Это прилепиться к Богу мы можем только прилепившись к тем которые по настоящему прилепились к Богу и для этого очень классно вот, изучать рассказы о праведниках. я сегодня этот рассказ читал меня прям вот реально я почувствовал как такое знаете внутри эмоциональное в мирогеш да то есть оно прямо до эмоционально меня прям про... зацепило назовем так Рассказ называется «Пятая свеча. Рассказ про Любавического рыбы Очень сильный рассказ. И изучая рассказы про праведников, можно сказать, что мы тоже прилепляемся к праведникам, потому что их образ поселяется у нас в голове, и мы как бы можем с этим образом взаимодействовать. Значит, этот рассказ рассказывал человек по имени Моши Гринвальд. Он рассказывал, что его отец Авраам Цви Гринвальд, он родился в польском городе Лодзь. И 8 лет было ему, когда умер и его отец, и он остался с матерью и еще много других детей. И она его отправила к своему родственнику, к рабе, был такой раввин Минахим Зембе, который жил в Варшаве. И вот этот маленький мальчик, Авраам Гринвальд, его звали, он приехал в Варшаву. Он в Варшаве, и в 1929 году ему уже было 17 лет. А в это время в Варшаве был любовеческий рыб, последний, Минахимедошна и И он женился прямо в Варшаве в 1929 году, он женился на своей жене, Хаямушка ее звали. И вот это была дочь предыдущего любовеческого рыбы. Вот они женились, значит, 14 кислева, и в... была свадьба. В Варшаве была свадьба. 1929 год свадьба, и вот этот мальчик, 17-летний, Авраам Цвигринвальд, он на этой свадьбе. Ему 17 лет. Значит, вот они общались, общались, а это Ханука. И приближалась. И он им говорит, Ребе вот этот Любавический, будущий. А тогда ему было в 29 году, ему было там ну, 20 с чем-то лет. Он им говорит, а вот вы знаете, почему пятый день Ханути празднуют отдельно? Есть такое обычае у хасидов, выделять именно пятый день. Они говорят, мы не знаем. Ну, то есть, это интересно. Восемь дней Ханути зажигают, каждый день добавляют свечу. И на пятый день устраивает особенный такой праздник. Почему? Он говорит, а потому что пятый день Ханути никогда не выпадает на субботу. И это самая большая тьма. То есть в это время это самый короткий день. Это самая большая тьма. И пятая свеча означает, что свет Ханути может пересилить даже самую большую Тьму, То есть в божественный свет, если ты зажигаешь вот этот свет внутри себя, он может тебя вытащить из самой большой тьмы. Так он им рассказал, и он добавил такую вещь, что долг каждого еврея, где бы он ни находился, в Варшаве или в Лондоне, это очень важно, в Варшаве, это дело было в Варшаве или в Лондоне, заключается в том, чтобы осветить эту тьму. Зажечь в себе вот этот божественный свет с помощью заповеди изучения Торы, помощи ближнему, и осветить путь другим. Хорошо, так он ему объяснил. Вот они им 17 лет, 29 год проходит, 4 года начинается, начинается нацисты приходят к власти, Холокост. И с 39 -го года Германия захватывает Польшу, начинается Вторая мировая война и Отец его, вот этого вот, кто пишет этот рассказ, Моши Гринвальда, отец его попадает в концладеря, у него на глазах убивают его жену и пятерых детей, представляете? Убили у него на глазах, и он, сам он прошел концладеря все эти, и вышел после войны полностью разбитый и сердцем, и душой, и телом. То есть у него убили, так вот, остался жив. Два года он... Искал своих родственников после войны, думал, что кто-то остался в жив, но всех убили в концлагерях. И он, значит, уехал, нашел какого-то дальнего родственника, очень дальний родственник. Он жил в Филадельфии в Америке, и он туда тоже приехал. И а, он после войны, семью его убили, но, а, значит, жизнь продолжается. И, а, значит, религиозный человек, он верит, что Всевышний знает все, что делать, что близкие его ушли в, в другой мир. И, а он должен выполнять заповеди. А заповеди это быть женатым, рожать детей и служить Всевышнему. И он, значит, он женится второй раз после войны. И ему посоветовали раввины пойти к, взять благословение у рыбы, предыдущей рыбы, который был еще жив, раввецов Ицкак. И он пришел туда, рассказал всю свою историю, потерял всю семью. И Рэбэ предыдущий, он начал плакать, и он благословил отца, вот этого человека, да, он ему говорит, я благословляю тебя на создание семьи, на долгую жизнь. И тогда отец говорит, а вы знаете, я был у вашего сына на свадьбе, в, у, у зятия на свадьбе в Варшаве, у вашей дочери взятия на свадьбе в Варшаве в 29 девятом году. Тот ему говорит тогда, Рэбэ, если вы были на свадьбе, вам надо навестить его. И он пошел вниз, спустился в кабинет к Любавичскому Рэбе. Он ему все это рассказал, рассказал подробности, как все было там и так далее. И, значит, и тут говорит Рэбе ему, поскольку мой тесть, он вам сказал прийти ко мне. Я вам расскажу сейчас одну очень важную вещь, запомните ее. И он ему говорит, и рассказывает ему еще раз слово в слово ту же самую историю про пятую свечу Ханути, что где бы ты ни был, нужно в себе зажечь этот свет, и значит он может осветить все вокруг. И он повторяет еще раз во время этого своего рассказа, или это Нью-Йорк, или Торонто, или это Лондон. То есть обязательно нужно зажечь в себе этот свет и осветить все вокруг себя. Хорошо. Отец, он услышал ту же историю, что услышал 20 лет назад во время свадьбы в Варшаве. И, значит, продолжается его жизнь, продолжается жизнь. У него рождаются дети, вот родился вот этот вот во втором брате Моша Гринвальд, родился он во втором брате, и, значит, его отец, он живет, 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 и как-то он приезжает, приезжает он как-то в опять Крэбы, уже это 1969 год, уже рыбы очень известный, все к нему приезжают за благословением. И он добивается у него аудиенции, приходит и говорит, скажите, говорит значит, он пришел попросить какое-то благословение, а Рэбэ его вспомнил и говорит, а вы помните наш с вами разговор? Помню, помню. Значит, все, они разговаривают, и рыба говорит: "Я сокращаю". Вы потом прочтите, пожалуйста, этот рассказ полностью. Я сокращаю. Ладно, концовку я не буду рассказывать уже 24 минуты. Пожалуйста, зайдите на сайт, прочтите этот рассказ до конца. Там есть много деталей, которые я боюсь упустить. Но там в конце было прям конкретное чудо, которое с 29 года, с 29 года, когда он первый раз объяснил про эту пятую свечу, значит. Оно вот так вот, вся идет эта цепочка сквозь э, годы, десятилетия, и в конце концов, его слова, которые он сказал. А когда цадик праведник говорит какую-то вещь, он же с Богом соединен, его слова становятся реальностью. И через много-много-много десятилетий, вот этот рассказ про Пятую Свечу, он создал невероятную в жизни ситуацию, которая, которая принесла много Божественного Света в мир. Пожалуйста, зайдите потом на сайт, будет ссылочка, и... Посмотрите этот рассказ полностью, я думаю, что вам в шаббат, если вы его кому-то расскажете, он принесет много пользы. Все, шаббат, шалом. Для того, чтобы вам было удобнее, мы сейчас делаем э, в телеграм-канале, мы делаем рассылку всех уроков. Есть отдельная рассылочка аудио, можно слушать только аудио. прям нажимаете из телеграма, и у вас начинает играть аудио-урок, и есть все статьи. Все, удачи, успеха вам, шаббат шалом, всего хорошего. Значит, лошонара не говорим и не слушаем, заповеди Всевышнего выполняем, и с Божьей помощью будет все хорошо и у вас, и вокруг вас, у ваших близких, и у всего мира. Все, всем хорошего шаббата, шаббат шалом, пока.